0: Milí poslucháči, po dlhšom čase je tu opäť epizóda, v ktorej sa pozrieme na jednu zo zájmajich vedných oblastí, ktorá sa na Matfize skúma. Ak podcast podcasty počúvate od svojho samého začiatku, tak viete, že táto séria vznikla hlavne preto, aby ste sa dozvedeli viac o tom, čo sa na matfize robí, do čoho sa teoreticky môžete zapojiť a aby ste lepšie vedeli, aké sú vaše možnosti. Dnes sa pozrieme na jednu oblasť, ktorá mi je aktuálne najbližšia a to je Spintronika. O nej sa budem rozprávať s mojimi kolegami, doktorom Lukášom Nádvorníkom a jeho doktorandom Petrom Kubaščíkom. Vítejte. Ahoj Andrej. Ahoj. Ešte predtým, ako sa dostanem k mojim dnešným hostom, tak by som rád poďakoval Ústrední knihovně za poskytnutie ich nového nahrávacieho štúdia. Minulá epizóda bola prvá, ktorú som nahrával v týchto nových priestoroch a určite ste si všimli jej zvýšenú kvalitu. Toto štúdio je prístupné všetkým študentom Univerzity Karlovy, tak ak máte nejaký svoj audiovideo projekt, tak sa môžete o možnostiach tohto štúdia dozvedieť viac na linku v popise tohto podcastu. No a keď už máme za sebou tuto reklamnú vsúku, tak sa dostanem k vám dom. Ešte predtým, ako sa vôbec pozrieme na to, čo je tá spintronika a, a prečo má zmysel ju skúmať, tak uh, Lukáš, začnem tebou a opýtal by som sa ťa, či si vždy chcel byť fyzikom, pretože za ten čas, čo sa tu rozprávam s ľuďmi, tak existujú vlastne také asi dve kategórie ľudí. Jedno sú rodení matfizáci a jedno sú uh, vlastne ľudia, ktorí k tomu prišli pre ich koníčky, záujmy a tak podobne. Bol si rodeným matfizákom? Tak rodinným matfizákem jsem nebyl. A dokonce ani
1: jsem vždycky nechtěl být fyzikem. Ale myslím, že jsem vždycky tíhnul k vědě. Takže um, jako ta vědecká kariéra to asi bylo něco, o čem jsem vlastně už
0: jako dítě nějak jako tak fantazíroval. A keď vlastně si se dostal k koncu své střední školy, tak uh, už vtedy si byl rozhodnutý, alebo si ještě zvažoval možno něco jiné? No na no, jako tam těch impulzů bylo víc.
1: Um, vlastně já bych řekl, že ten jeden z hlavních. Vlastně přišel docela brazo a myslím, že to byl Star Trek, ten science fiction seriál. Vlastně když si člověk představí ten tým lidí, který se snaží společně prozkoumávat vesmír, svět a snaží se tím poznáním zlepšovat um, jako lidstvo, tak tohle to je něco, co by platilo na Matfis a univerzitu taky, když si člověk odmyslí to slovo loď. Takže tohle to mě jako dítě nebo náctiletýho kluka hrazně fascinovalo a u toho to asi nějak naformovalo mé myšlení a u toho jsem už, už
0: zůstal. No. S tým Star Trekom si mi trošku nabehol, já ja si neodpustím jednu v súku, že jak niekto chce začať Star Trekom a bojí sa toho si pustiť niečo zo 60 rokov, tak Strange New Worlds je úplne úžasná séria, kterou začať. Ale Petr, a čo ty? Keď si končil svoju strednú školu, si vedel, že chceš ísť na matfis. Teda bol si taký ten rodinný Matfizák alebo to bolo skôr pre niečo, čo ťa zaujalo? No
2: u mňa to bolo trošku komplikovanejšie. Ja som totiž uh, už na základnej škole mám, my ako tie prírodné vedy išli a vždycky som nejako vedel, že týmto smerom plus ísť. Ale že by to bola práve fyzika, tak to určite to by sa povedať nedalo. No a ku fyzike som sa dostal až na strednej škole prostredníctvom Olimpiád a potom neskôr ma oslovila teda univerzita Karlova s možnosťou riežiť fyzikálny korošponečný seminár alebo FIKOS. No a tam som vlastne sa dostal do kontaktu s uh, matvizakmi a s tím, co se vlastně na matfize robí, a to má tak někdo ťahoval na ten matfiz, jako fyzika ku všetkému.
0: Mm-hmm. Lukáš, keď už vlastně bol na tom matfize začal si ho študovat, tak uh, proč si si vybral, nebo aká byla ta tvoja cesta, která dokonvergovala až k tomu, co dnes robíš?
1: Tak asi jako v každé cestě bylo to spletitý a plný náhod uh, vlastně. Takový první krok, který mě nasměroval směrem k nějaké vědě od toho studia na matfizu, Tak to bylo vlastně praktikum, elektrický praktikum.
0: Tam to je jeden... možná prvýkrát, že budeme počet něco velmi pozitivného, praktiku. Áno,
1: opravdu tohle to byl jako moment, který mě zásadně nasměroval v kariéře. Jeden, jeden z profesorů mi řekl, jestli si nechci zkusit změřit prostě nějaký spektra. Mně to v tu chvíli přesně se spojilo se stát takovskou multispektrální analýzou, no tak jsem si říkal, to je super. A, no a tím to tak nějak začalo, pak jsem odjel někam, běž, už během bakalářky vlastně někam do ciziny na nějaký malý projekt a tím, tím se to vlastně všechno, všechno jako
0: nastartovalo. No. Tak vlastně ty si ukračoval na matfize, si robil svoje doktora, tak se nemýlím. Kam jsi šel potom? A... Sa to a kedy se to vlastně už, či už v tom doktoráte, alebo až na tom pozdoku, mm. kedy se to vlastně dostalo k tej spintronice, alebo k těm terahertzům, co mm-hmm. robíš? Um. No, Já teď vlastně to, co dělám teď,
1: je kombinace nějakých dvou oborů, který ještě do nedávna spolu moc nekomunikovali. A to je terhendcová spektroskopie a spintronika. A tu spintroniku jsem dělal už vlastně na doktorátu. Vlastně celý doktorát byl o spintronických jevech a obecně spintronice, kterou jsem nejdřív studoval pomocí elektrických metod, takže prostě voltmetra, ampérmetra sofistikovanější a potom jsem přišel ke světlu, optickým metodám, no a na tom jsem ten doktorát skončil. A pak jsem jako přemýšlel, jak dál to nakombinovat a ono vlastně člověk na konci toho PhD stojí vždycky před takovou otázkou, takovým dilematem, jestli chce to svoje téma jako částečně opustit a vložit do toho svého portfolia nějaký nový vědní obor, a nebo jestli se chce věnovat tomu svým oboru, ale vložit do toho nějakou novou techniku. Tak já jsem vlastně se rozhodl pro tu druhou variantu. Zůstal jsem ve spintronice, ale vložil jsem terahedzovou spektroskopii jako nějaký nový způsob, jak tu spintroniku zkoumat. A tohle to jsem dělal, nebo všechno jsem se naučil vlastně v Berlíně na svobodné univerzitě a Max Planck institutu u Tobiasa Kamfráta.
0: No a Peter, ty si zase úplně na začiatku ještě to rozhodnutí, jako teraz Lukáš hovoril, si urobiť uh, nemusel, uh, ale musel si sa rozhodnúť, že půjdeš študovať uh, vlastne optiku a respektíve ako vôbec sa vôbec nejakým spôsobom dostať uh, k Lukášovi do jeho skupiny. Tak uh, prečo si sa rozhodol práve pre tento odbor? Mňa vždycky fascinovali lasery, ako to
2: vlastně funguje a prečo to vlastně generuje intenzívne svetlo a prečo je to také zaujímavé. No a už vlastně počas bakalárskej práce, potom do toho samozrejme prišla z Pintronika, ako uh, tá možnosť mať nejaké, nejak, nejaký, uh, nejaké aplikované výsledky. No a uh, počas svojej bakalárskej práce sme študovali, som, som sa vlastně zaoberal štúdium antiferomagnetů pomocou ale kvadratické magnetoptiky. A jedna z metód, ktorá sa ako, uh, ďalšia, ktorá sa využíva na štúdium antiferomagnetů, je práve časovorozličná tráhercová spektroskopia. Takže tak som sa vlastne dostal k Lukášovi, pretože Lukáš tedy zakladal svoju, labr- svoju laborku a hľadal diplomantov.
0: Pre možno posluchačů, ktorých tak jako zaujalo, čo by mohla byť tá magnetooptika tak, tak ja si reklamu na predošlú epizódu s kolegom Martinom Weissom, ktorá bola jedna z prvých a tá sa práve venovala trošičku magnetooptike. Ale teda nazad k vám dvom. Už niekoľkokrát ste tu povedali terahertzová spektroskopia, spintronika, ale myslím si, že väčšina poslucháčov vlastne to počula a povedala si... Hmm, a teraz, co to vlastně mhm. je. Tak já ja začnem asi od taky první otázky, úplně základnej. Co je to ta spintronika? A v čom se líší možná, v čem je nová jiná oproti tomu, co běžně používáme dnes.
1: Ona vlastně ta spintronika už to má částečně zakódovaný ve svém názvu. E, Protože je to spinová elektronika, je to kombinace těch dvou slov. A je to jako fundamentální e, fyzikální obor, který se snaží e, do standardních elektronických e, postupů vložit nový stupeň volnosti, a to je spin. A v podstatě cokoliv si posluchači dokážou představit, že by se s tím spinem, s tím magnetickým e, momentem částic dalo dělat, tak to spin zkouší. To znamená, zkouší tyhle ty spiny používat na to, aby se ukládala informace, zkouší postupy, jak s tím spinem efektivně manipulovat, jak ho přetáčet, jak, ho prostě, jak, jak měnit počet spinů a spinově srovnaných částic v nějakém systému a jak to využívat na zpracovávání informace na vlastně nějaký logický operace. Jako Máme nějaký spintronický tranzistor, ten se chová podobně jako klasický tranzistor, ale um, díky tomu, že je v tom obsažení ten magnetismus, ten, ten, ten spin, tak to má
0: mnoho výhod, potenciálně mnoho výhod oproti klasickým elektronickým postupu. A co jsou například ty výhody, nebo mm-hmm. potenciálně na co by se to potom dalo použít? Tak výhoda magnetismu obecně oproti elektrickému náboji,
1: který používá elektronika, je v tom, že nedisipuje. To znamená, nestrácí se samovolně, když si představíme třeba kondenzátor, což je víceméně méně technologie, která je za fleškama. Když ukládáme data do flešky, tak je to vlastně takový sofistikovaný kondenzátor a nějakým nábojem ho nabijeme a on nějakou dobu zůstane nabitý. Ale to, si až všichni pamatujeme ze střední školy, že vlastně ten kondenzátor kvůli tomu, že nic není dokonalý, tak on se vybije. No a na to, aby fungoval, aby zůstával nabitý, tak ho musíme udržovat v nějakém elektrickém poli a to spotřebovává energie, protože ta energie disipuje, tak my musíme dodávat. No ale ten magnetismus funguje trochu jinak. Ten prostě ve chvíli, kdy to známe, že jo? když máme magnet, tak ten magnet zůstane magnetem, pokud nebudeme dělat nějaké extrémní věci kolem něj. Vlastně jako třeba celou existenci ve smíru. Takže jednou vytvoříte magnet a on zůstane magnetem už na Takže když používáme třeba hard disk v počítačích, ten klasický hard disk, tak tam se ukládá informace pomocí magnetismu a výhoda je tak, že ten hard disk pak můžete vyndat z počítače a nechat ho někde ve skříně prostě 150-500 let a pokud ten hard disk je vyrobený dobře, tak by tam ta informace měla zůstat bez toho, byste to napájeli. Tak to je jenom jeden jako, příklad mm-hmm. toho, kdy ten magnetismus a ten spin v té elektronice může výrazně pomoct, jako,
0: vytvořit kvalitativní změnu. Petr, možno k tebe, že co byla ta věc na té spintronice, jak si hovoril, že vlastně i ty praktické aplikace, tak co z těch praktických aplikací těba chytilo a fascinovalo? No tak na začátku jsem ja se musím přiznat, že som tomu
2: vůbec nerozuměl. Věděl jsem jenom, že to může posunout polovičku elektroniku dále. Teraz, co má to tom fascinu sú tie antiferomagnety, protože s nimi je těžké manipulovat a zároveň mají množstvo zajímavých vlastností, které by mohly tu elektroniku posunout dalej. Například uh, ich dynamika, která by měla teoreticky i uh, až v trávicích frekvenciách, a tím pádem uh, sme měli být schopni vytvářet počítačové paměti na trávicích frekvenciách.
0: Já ja si tak trošku zaspomínám. Jedna z věcí, kterou si pamatám, bylo to asi na konci mýho druhého ročníka. To sa poslucháčom, nepriznám, kedy dávno to bolo, ale teda bolo to už trošku dávnejšie, tak ja si pamätám jednu hodinu s pánom profesorom Nemcom, ako hovoril, ako spintronika je budúcnosť elektroniky. A bolo to teda už pred nejakými tými rokmi, tak ale zase nie som až tak starý, to aby si poslucháči nemysleli, že <laughs> som na to úplne tak zle. Ale Lukáš, uh-huh. je to teda ta budúcnosť elektroniky? Už sa to niekam posunulo, že budeme to niekde stretnúť?
1: Já bych jako nechtěl tvrdit, že spintronika je jediná budoucnost elektroniky. V elektronice je spousta nových konceptů, ty jsou úplně fascinující, máme různý počítačové paměti založené na jako naprosto revolučních postupech v té elektronice. Ale co třeba ta spintronika e, reálně, aplikovaně přináší? Tak kromě těch disků, který teda už všichni známe a nebereme jako nějakou novou inovaci, ale mimochodem Jenom díky spintronice, která už je v těch harddiscích reálně obsažená, tak jenom díky spintronice vlastně ty harddisky můžou dosahovat terabajtových kapacit. Bez týhletý technologie by jsme byli pořád odkázaní na na jako řád gigabajtů, což myslím, že by pocítili úplně všichni. A i třeba nahrávání tohohle podcastu by bylo mnohem náročnější bez spintroniky, takže používáme ji už v tuto chvíli, ale ty nové aplikace, tak mezi ně patří magnetický ram paměti, což je vlastně přesně podobně, jak jsem říkal před chvilkou. Vezmeme si ram paměť v počítači, který pravděpodobně víte, že když vypnete počítač, případně vyndáte baterku z notebooku, tak ta RAM paměť, to, co není uložené na pevném disku, tak zmizí, tomu se říká volatilní paměť. Když ale přidáme nějakou magnetickou funkcionalitu do té RAMky, tak nějak jako z logiky věci tušíme, že ta funkcionalita začne nezáviset na tom, jestli tu součástku napájíme. A to je přesně to, jak ty magnetické RAMky fungují. Očekávalo se, že teda to bude trochu větší boom, než to reálně je. Pořád se to potýká s nějakými problémy, to nejsou kapacita. Kapacita už je v podstatě srovnatelná, ale zatím je to pořád relativně okrajový a uvidíme, co přinesou další roky. Minimálně jedna věc, co mě potěšila, teď nedávno vystartovala první družice směrem k měsícům Jupitera a ta už obsahuje MRAMky. Takže jako ty aplikace existují a pak jsou nějaké exotičtější věci, které teď možná jako
0: ty, ty mají dál do té aplikace. Tak možno jako když už se to používá aspoň v nějakom výzkumu, tak časom se to dostane právě aj k tým uh, bežným uživatelům. No a druhá věc, kterou jste spomínali a dost několikrát to padlo, je ta terahercová spektroskopia. Tak ještě uh, Lukáš, když můžeš na začátku len uviesť uh, posluchaču to, toho, co si pod tím obec představit, lebo. Mm-hmm. Keď už niektorí z nich ako na tom atfyze študujú, tak slovo spektroskopia pravděpodobně niekde možno už aj počuli, možno niektorí nie, ale prečo teraherce? Čo sú to tie teraherce? Ty teraherce,
1: to je v podstatě e, obor e, v elektromagnetickém spektru. Takže tím sa označuje, e, označují frekvence, který jsou z jedné strany v tom elektromagnetickém spektru ohraničeny vysokofrekvenčními mikrovlnnými metodami a součástkami. Možná, že posluchači už zachytili třeba pojem FMR což je ferromagnetická rezonance. To je takový experiment, kde se ještě pořád používají elektronické přístupy, to znamená, že máme nějaký kabel a ten kabel už musí být sofistikovaný, protože na téhleté frekvenci už to elektromagnetický, to elektromagnetický pole už se trošku začíná chovat jako,
0: jako záření, jako světlo. A možná aká mm-hmm. frekvencia to je, protože tak, některý posluchači jasně. keď jako Mají u počítače a tak, tak si vědí představit, jaká frekvence to může být. Přesně, jako
1: ten počítač je dobrá, dobrá ukázka, protože ty frekvence, které v počítači reálně máme, víme, že procesory fungují na gigahertzové frekvenci. A tohle je tak jako přibližně jednotky nebo desítky gigahertz, to je takový jako okraj, kam ta elektronika dokáže zajít. No a jak Petr už jako zmiňoval, když by se nám podařilo udělat počítače, které by se dostali za tuhletu gigahertzovou frekvenci někam výš do předpony tera, tak to by mohlo znamenat velkou revoluci. No a když máme teda spintonanku a máme chceme jít posunout do těch terahertzových frekvencí, tak hledáme teda postupy, nějaké techniky, které do těch terahertzových oblastí se dokážou dostat. A to je, to je Oblast elektromagnetického záření, která teda začíná přibližně na desetině terahertzů, Ve vlnových délkách jsou to, řekněme, je to nějaký milimetra vlnové délky. Postupuje a je to, a v
0: energiích je to třeba jako polovina mili elektronvoltu. To Já myslím, že jako si to po, mm-hmm. už ty elektronvolty si mili si posluchači asi nepredstaví, ale, ale to, že jsou to milimetry, to mm-hmm. je tak jako celkom zrozumitelné mm-hmm. bychom povedal.
1: No a e, z druhé strany je tenhle frekvenční obor e, ohraničený optikou nebo fotonikou, tak e, tam asi všichni známe viditelné záření a známe infračervené záření a to infračervené záření se ještě skládá z nějakých jako, podčástí a máme far infrared, vzdálený infračerný světlo a ještě pořád nazýváme optikou, a to je ten druhý okraj e, toho intervalu. A ten, e, tam ty vlnové délky jsou, dejme tomu, v nějakých desítkách, větších
0: desítkách e, mikrometrů. No a Peter, když vlastně Lukáš tak vzpomenul, že na to, aby se používaly ty gigahertzové frekvence, tak už potřebujete nějaké speciální káble, tím pádem ty hercové frekvence asi. Nevyrobím len tak nějak jednoducho. Tak ako vôbec niečo také vyrábate, keď s tým chcete potom schúmať ten materiál?
2: No práve na toto existuje viacerou spôsobu. A väčšinou sú to nejaké, ako tie zdroje, ktoré používáme, my, tak sú založené väčšinou na nejakých de facto nelineárnych javoch. To, čo my používame, je tzv. spintronický emitor, zase, zase spintronika. A je to založené na tom, že využívame zmagnetovaný feromagnet, na ktorý necháme dopadnúť intenzivní intenzívny laserový puls. A ten vytvorí tok spinov polarizovaných elektronů, to znamená elektronů, které mají magnetický moment orientovaný jedním směrem. A ten je potom v další nemagnetické vrstvě v důsledku spinového jevu odkloněný. A to vlastně vytvoří, jakoby utráhli hercov dipóla, tím vlastně generujeme 3Hz
0: tak a hodil si do toho několik pojmů, které celou věc asi trošku zkomplikovaly, Alkaš, Já bych to možná jenom
1: doplnil a možná to trochu ještě jako přiblížil, že vlastně když chceme vytvořit nějaký terahercový záření nebo terahercový um, puls, tak potřebujeme úplně stejně jako u jakýhokoliv jiného elektromagnetického záření, tak potřebujeme nějakou anténu. Rádiové záření se vytváří pomocí antény. A kdo už jako prošel základním kurzem optiky, tak ví, že i optický frekvence se vytváří pomocí nějaký speciální antény, což je nějaká polarizace třeba molekul nebo atomu. A u toho rádiového záření to funguje úplně stejně, my potřebujeme nějakou anténu. A, e, ty antény, buď existují vyloženě malé součástky, ty jsou opravdu vypadají jako malé antény, no anebo používáme nějaké um, nějaký právě nabíjení nebo polarizaci nějakých atomů a molekul v nějakých, v nějakých látkách a to jsou ty nelinární jevy, které Petr zmiňoval. A Petr ještě zmiňoval jednu věc a to už je úplně taková jako specialitka, to je to, co reálně používáme my a to je znovu kombinace terahedcový spektroskopy a nějaký do nějaký funkční užití, součástky.
0: Petr, vrátim sa k tebe, tak keď už máte vyrobenú tú terahercu vlnu, to žiarenie, tak na čo sa ním pozeráte? Akú vlastnosť toho materiálu alebo čo ním skúmate? Čo sa snažíte zistiť?
2: Ako už Lukáš povedal, jedná sa o žiarenie, ktoré má veľmi malú energiu. To znamená, že vlastne aj ten transport elektronů v pevných látkách je hodne podobný tomu, keď pripojeme napätie. A však my to dokážeme robiť napríklad bezkontaktně? Takže tímto způsobem můžeme mít bezkontaktnou vodivost.
1: Je to vlastně takový bezdrátový ohmmetr, ale ještě s tou výhodou, že oproti tomu, jelikož je to na těch terahertzových frekvencích, funguje ten OM, tak my máme obrovský časový rozlišení. To naše časové rozlišení jde až vlastně do řádu pikosekund a ještě kratších, takže my zkoumáme ty látky z toho, Jakoby elektronického pohledu, ale na frekvencích, které
0: nejsou pro tu elektroniku dostupný. Ja, Opět možno zase také oslimostí, který si pomůžem, a hodním se reklamu na tiež, trošku staršího epizodu s Martinem Kozákom, který to uh, zase robí z opačnej strany, že ten zase kombinuje světlo a ještě uh, rychle ještě uh, teda spolu s elektronovou mikroskopiu, aby si to právě tiež podobným způsobem urýchl. Takže pre poslucháčov, ktorí by si to chceli vypočítat, tak si uh, môžu tu epizodu uh, nájsť tiež. No a bavili sme sa o tých výhodách, ale každá metóda vždy, alebo teda zatiaľ z, z toho, čo som stretol, tak som nenašiel metódu, ktorá by uh, mi niečo dala a niečo nezobrala. Tak možno, uh, aká je, aký je taký problém, s ktorým sa potýkate, a čo ešte potrebujete vyriešiť, a či k tomu nejakým spôsobom na tom pracujete a smerujete.
1: Mm-hmm. No je to challenging, no, je to nová metoda, relativně nová, která začala se rozvíjet vlastně pořádně v 90. letech. Na rozdíl od elektroniky je to tedy něco, co ještě lidstvo nemá úplně v malíčku. Spousta těch metod se teprve vyvíjí a jak může asi Petr potvrdit, no, v té v laboratoři není úplně jako vždycky snadný. Ehm, pracujeme vlastně se zářením, který je hrozně specifický. Na jednu stranu se chová jako optika, jako optický laserové světlo. To znamená, potřebujeme zracadla, čočky a a propustní materiály, aby jsme mohli to záření transportovat. Takže se chová jako neviditelný světlo. Na druhou stranu se k němu nemůžeme chovat úplně jako ke světlu. Nemáme nějaký jednoduchý detektor, kterým bychom to světlo Mohli, tak jako máte na mobilu prostě e, kremík, který vám detekuje optické záření, tak tady neexistuje, nebo je to extrémně složitý detekovat takovýmhle způsobem tyhle ty maličké energie těch fotonů na těch terahedcevých frekvencích. Takže e, třeba ta detekce toho záření je taková mm, komplikovanější a využívá zase nějaký další optický záření, nějak mixujeme tyhle ty frekvence dohromady a díváme se na nějaký rozdílový signály a polarizačně závislý signály. A takže třeba ta detekce je taková komplikovaná. Takže myslím, že většina času, kterou Peter musí investovat do toho, aby mu ten jeho setup dobře fungoval, tak souvisí s tím, s tou detekcí. Vytvoří to teda záření není takový problém. Problém je ho vyrohodně změřit. Já ja bych to ještě doplnil.
2: Čo co se týká takých těch challengeů, které nás v laboratoři už očekávají, tak samozrejme samozřejmě by sme chtěli rozšířit ten ná spektrální obor, chceli by sme se posun do vysokých tranzistorových frekvencí. dále je problém to se žárenie aj nějakým způsobem rozšířit. Takže zase musíme hledat nějaké iné aktivné prostředí, jako je vzduch. Eh, jsme začali používat suchý vzduch. No a,
0: a potom samozřejmě intenzívnejšie elektrické polia a tak ďalej a tak ďalej. No a ešte, keď už sme pri tom, aké máš výzvy v tej laborke a čo tam vlastně uh, robíš, tak aký je taký ten tvoj bežný život uh, alebo bežný deň, ako to vôbec uh, prebieha v takej, uh, už sme na to, že teda máte tam tie lezery, tak v optickej laborke. Pretože predpokladám, že Lukáš tam už netrávi tak veľa času ako ty. Tak uh, uh, každý ráno
2: prídem, zapnem laser, a se sa ten laser dostane do nějakého uh, stavu, kedy ho môžem začať používať, tak si urobím kavu. No a potom samozrejme musím skontrolovať, či je výstupný výkon sedí, či s náhodou s tým lejzerom niečo nestalo. Začnem uh, uh, justovat setup, kontrolujem či teda uh, mi sedia parametre tráhrcuje vlny. A keď som si uh, istý, že ten setup je v, ta, v takom stave, aby som ho mohol začať používať, závisí zav- to od, od ex- experimentu, ktorý chcem robiť, ale Zase musím vzorku vložit do správného miesta v setape. a potom začínám vlastne prvé a zbierať prvé data.
1: Pokud si dobře pamatujú, tak i šum je něco, co řešíš hodně.
2: Áno, áno, to je
0: väčšinou tá príprava trvá tak prvé dve hodiny každý deň. Takže môže to slúžiť ako pre nejak tých študentov, že teda... Ano, povedali sme veľa dôvodov, prečo je to zaujímavé, ale stále ako sú tam nejaké tie problémy, s ktorými sa potýkate, takže môže to byť aj výzva pre nich, keď by to niekto chcel raz skúsiť. E, Přesně tak,
1: e, ty krásné věci v té fyzice e, nepřicházejí sami a človek musí proste že to aby se k ním dostal.
0: No a Peter, ešte keď už som spomínal tých študentov, tak vlastne ty ako študent ešte stále vieš, tak možno povedať, e, ako to... U vás vyzerá vlastně zo stránky študentov. Máte teraz ako tých študentov veľa, aká je tam atmosféra možno v tej laborke. A dajme tomu, že Lukáš teraz chvíľu nebude počúvať, aby ako uh, nejakým spôsobom do to toho Tak ako to tam vnímaš ty? Tak uh, táto
2: situácia sa hodně zmenila. V tomu, keď som v, tej laborato- v tom laboratoři začal pracovať ja. Vtedy som tam bol vlastne jeden diplománda, je uh, Jechumta, alebo bakalár. No a tody by som povedal, že náš kolektív sa hodně rozrastol. Vlastně si pamätám, že som začal viesť svojho prvého študenta na študentskom projekte de facto posledný rok na magisterskom štúdiu. No a v aktuálnej dobe v našom laboratoriu pracuje, ako dobre počítam, asi 7 študentov aj so mnou, plus jeden ďalší pracovník na postdoktorskej stáži, takže nás tam je dohromady 8. No a ono sa to zdá, že 8 ľudí je jako na takú malou laborku hodne, ale v skutočnosti to, to, tak, to tak ako nie je. Tamtej práce, ktorá je spojená aj s tými nevedeckými činnostami, je hodne. Máme veľmi veľa technických projektov, takže určite v našom laboratóriu veľa študentov nájde, nájde mnoho veľmi zaujímavých víziev.
0: Takže možno, keby nejakí študenti uvažovali a ich to zaujalo, tak vlastne si vás dvoch môžu nájsť a teoreticky sa vám ozvať. Určitě, to budeme rádi. Tak ja vám velmi ďakujem za to, že jsme se mohli dnes takto o tom rozprávať. a ja vím, že dalo by se o tom hovořit ještě několik hodin, jako len o tom, kde se to dá aplikovat, možno o těch výzvách, kterým čelíte, ale Naozaj v této sérii se pohybujeme tak trošku len po povrchu pro ty, kteří to zajímá, tak naozaj můžu se s vámi spojit. Myslím si, že můžu vás aj navštívit.
1: Určitě. kdyby někoho zajímalo tohle speciální tahle speciální část spektroskopie anebo ta spintonika obecně, ultra tichá tak u nás sú dveře otevřený a rádi přivítáme buď jenom návštěvníky, ale nebo případně
0: i i posily v týmu. Tak teda vám ďakujem za to, že som sa s vámi mohl rozprávať, takže len aby som to zopakoval, tak dneska jsem se teda rozprával s Lukášem Nádvorníkom a Petrem Kubáščíkom. Ďaká. Díky za poslouchání. Děkujeme. Vám, milí poslucháči, právim krásny deň, v který ste si tento podcast rozhodli pustiť. Ak máte nejaké námety na to, akú tému by se mohol spracovať najbližšie, alebo by ste chceli dať nejaký podnet na zlepšenie týchto podcastov, tak môžete to napísať na adresu podcast.zavináč.matfis.cz A najbližšie nás čaká špeciálna epizóda, pretože tento rok má fakulta 70 rokov, tak vlastne v ďalšej epizóde budete počuť ako uh, som sa rozprával s uh, bývalými dekanmi, uh, panom profesorom Nemečkom a panom profesorom Kratochvílom, takže ak uh, si chcete trošku zaspomínať na to ako vyzeral Matfis pred rokmi a čo títo dvaja páni vlastne zohrali v jeho histórii uh, tak uh, si nás môžete pustiť na konci septembra počas oslav 70. výročia Matfisu. Tak sa majte krásne a počujeme sa pri ďalšej epizóde.